0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando mais um podcast UOL VTV, com a presença sempre animada e feliz de Flávio Rico. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Satisfação revê-los. Um dia bem frio em São Paulo, anunciando que será um, que o inverno que virá. Nós temos uma pauta quente para aquecer o ouvido e o coração do nosso espectador ouvinte. Vamos falar, é, começar falando sobre é, agitação nos canais de notícia 24 horas, que estão a mil, especialmente é, Globo News e CNN Brasil, por causa dos acontecimentos. Vamos também falar de uma disputa muito interessante que está ocorrendo entre Record e SBT, pela vice-liderança da audiência na TV aberta, e de assuntos correlatos, como a saída de Reinaldo Botino da CNN a situação de Geraldo Luiz na Record e também a volta das novelas da Globo, que já que se começa a ensaiar aí o plano de como vai se dar essa retomada. É, vamos abrir, então, a nossa conversa é, falando desse final de semana é, que foi muito agitado no, no, no campo da TV Paga, na disputa entre é, Globo News e CNN Brasil pela cobertura, para a cobertura dos acontecimentos. O Brasil está num momento que todo domingo tem muita notícia, jornalista não tem mais plantão, né? virou um inferno a vida de jornalista, e nesse domingo aconteceu, enfim, a. Teve manifestações é, em São Brasília, em São Paulo e no Rio. As de São Paulo e do Rio tiveram cenas de violência. E é, as duas emissoras se desdobraram aí na cobertura. Porém, à noite, no final da noite... E fora ainda isso, estavam acontecendo grandes manifestações nos Estados Unidos, né, por um problema é, grave que aconteceu lá de racismo, de morte de um homem negro por um policial branco e à noite é, a CNN Brasil entrou com uma progressão gelada, e isso causou enorme é, é, agitação, e ela tomou uma surra de audiência. Né? É, Flávio até escreveu, acho que foi ontem, na segunda-feira, sobre a mudança que a CNN fez por causa disso né, na sua programação. Né?
2: Exato. Mas você salientou um ponto aí que eu bato nessa tecla há muito tempo. Você está dizendo que nós, todos jornalistas, passamos a trabalhar agora todos os dias, inclusive sábado e domingo, né? Ah, ainda bem que nós estamos todos recolhidos e, e procurando fazer isso da melhor maneira possível. Mas uma coisa que eu sempre disse, que eu sempre estranhei, é porque algumas emissoras abertas, por exemplo, se recusam a ter telejornais nos domingos, a Rede TV, por exemplo, ela, ela exibe o Rede TV News no sábado à noite, termina às oito e meia da noite, e só volta a ter jornalismo na segunda-feira à noite. Às sete e meia da noite. Quer dizer, ela fica dois dias sem falar nada, parece que o mundo parou. A Bandeirantes é a mesma coisa. No, no sábado ela tem o Jornal da Band, que se encerra aí às oito e meia da noite, e. Só na segunda-feira, madrugada de domingo para segunda, que ela volta a ter notícia, domingo não tem. Sabe? Claro que hoje nós temos os jornais e os canais de notícia que atendem a nossa expectativa a Globo News saiu em VOP agora fechou novamente em primeiro lugar no mês de maio a CNN caiu algumas posições e, e eu, só, eu, eu vibro muito com o trabalho por exemplo, que esse pessoal está fazendo nos Estados Unidos para mim parece que eles estão na Avenida Paulista na segunda-feira o Trump sai da Casa Branca e vai, se põe a andar na rua, vai parar na porta de uma igreja que foi atacada pelos manifestantes. E os, os cinegrafistas ali atrás, mostrando e tal, o, o, os repórteres da, 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 da Globo News entrando junto com os manifestantes, andando pelas ruas, junto com os manifestantes, parecia a Avenida São João. Né? manifestações o, o trabalho parece estar tá acontecendo tudo aqui, eles estão fazendo tudo aqui sabe, louvável o trabalho desses repórteres que estão lá, estão botando a cara na rua estão fazendo um trabalho que atende inteiramente a nossa expectativa fiquei um pouco decepcionado na cobertura de domingo aqui na Paulista, por acaso entendeu? Houve. As imagens foram geradas tanto por CNN como por Globo News. Só que na hora de ouvir o, o, os deputados, eu acho que tem que haver um certo equilíbrio. Entendeu? Teve um repórter da Globo News, eu não, lamentavelmente não lembro o nome dele agora. Ele estava do lado da polícia, parecia que ele estava com medo de entrar no meio da questão, sabe? se colocando como um, como um PM ali. E, nada, ele é repórter, ele é jornalista, ele tem que falar dos dois lados o que está acontecendo ali, hum. entendeu? Então, essa essa cobertura de domingo me deixou um pouquinho, sabe, insatisfeito. Poderia ter sido melhor. A
3: Global News no domingo foi muito interessante, isso que o Flávio falou, porque na, na transmissão ali daquela briga de, de polícia, manifestantes que que aconteceu, a Globo News tinha meio que três narrativas paralelas acontecendo, tinha análise ali da Natuzaneri e acho que da Julia alibe questionando até o secretário de, de, de segurança de, de São Paulo, tudo, fazendo perguntas muito relevantes, muito cabíveis a respeito do estopim de como tinha começado aquilo. Só que, na paralela, estava rolando o, o, a, a transmissão ao vivo ali do, do repórter na, na própria avenida, que a gente via que era um negócio meio desconectado da realidade até. Assim. Eu até fiquei meio preocupado, porque não fazia sentido. Ele falando que, que os policiais estavam, é, enfim, se defendendo do ataque cruel ali dos manifestantes, que estavam tomando porrada, no final das contas. Então, isso foi, foi meio esquisito, porque... O que estava rolando no estúdio e o que estava rolando com um dos enviados especiais lá diretamente da Paulista foi, ficou um pouco
1: desconexo. isso foi, foi curioso isso. O repórter que vocês dois mencionaram, que causou bastante polêmica, é o Gabriel Prado. Gabriel Prado. É o repórter que estava que tava no, 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 na rua ali, né? tava na calçada ali, fazendo a cobertura quente. Desculpe, Débora, achei que você ia falar e te interrompi, mas eu queria só Não, sublinhar. Como a gente, eu vi que estão mencionando ele, era queria dar o nome do repórter.
0: É, eu vim acompanhando desde sábado, eu passei quase o dia todo assistindo, e à noite também, até bem de madrugada, assim, até por causa das manifestações nos Estados Unidos também. É, eu, eu criei muita expectativa com relação à CNN, porque eu zapiei muito entre a CNN Brasil e a CNN americana, né, para ver o material e tudo, é, e, e eu achei que a Globo News foi mais ágil, assim, nesse momento, assim. É, muitos repórteres na rua, com celular, transmitindo, porque até, enfim, se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. foi uma coisa que foi, de fato, difícil de, de cobrir e acompanhar em tempo real ali, e mesmo em Nova York, muitos pontos acontecendo, né? Que é onde, teoricamente, ficam os, os, os correspondentes. É, normalmente, há mais correspondentes ali, ou em Washington, enfim, nessas, nessas cidades mais, mais... que são chaves ali para cobertura, né? E eu achei que a Globo News foi muito agilizada, assim. É, tinha muitas pessoas, repórteres em vários pontos da cidade, com celular, transmitindo ao vivo, do meio da manifestação... É, eu achei que foi muito legal. E a, e a CNN, por outro lado, eu fiquei esperando muito... Enfim, eu não sei qual é, qual é de fato o acordo que eles têm, não sei se o Flávio até pode falar com a CNN é, americana, mas eu acho que teria sido muito rica a cobertura se eles tivessem ali uma, uma rapidez maior para aproveitar esse material, porque, enfim, obviamente a CNN americana tinha muitos repórteres em todas as cidades... É, dos Estados Unidos em que estava havendo manifestação. E, enfim, eu criei uma expectativa grande e depois eu me frustrei um pouco. É, por outro lado, no domingo de manhã, eu achei a CNN mais rápida. É, ah. lo, logo cedo já tinha, já tinha uma repórter ali no vão livre do MASP, já, assim, obviamente, não, não sabendo é, no que ia dar aquilo, mas já noticiando a chegada dos manifestantes e tal. Então... É porque
3: dormiram cedo, aí foram cedo para a
2: polícia.
0: <risos> é, bem, tem tem acidentes.
2: É, Mas... embaixo, embaixo do Basque também é o quintal da CNN. É
0: quase a redação, né? é verdade. É, então eu, eu achei nesse momento a, a CNN mais agilizada. Mas eu acho que o que a gente tira disso, de forma geral, é que está havendo um crescimento muito grande assim, do jornalismo. né essa, essa, essa concorrência, no fundo, a gente tem muito a ganhar com ela, porque são dois canais fortes, é, que têm muita estrutura e que estão que nessa corrida para ver quem faz melhor. Assim. Então, eu acho que a tendência é que a cobertura cada vez fique melhor, mais quente, mais em cima da hora. Eu, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso.
1: Eu acho que houve um, um erro da CNN Brasil no final de semana, que foi se manter presa à grade que ela tinha programado, né? Eu acho que um canal de notícias, qualquer canal, né? É, num momento é, extraordinário, tem que abrir mão de coisas programadas e, e se adaptar e tentar ter jogo de cintura para se adaptar à situação, né? Então, o que aconteceu e que gerou muitas críticas, tanto no sábado quanto no domingo, porque essas manifestações nos Estados Unidos estão correndo à noite, né? várias dessas manifestações e a CNN com uma grade muito fixa largou a mão e foi exibir os, os programas frios que ela costuma exibir no final da noite, coisas inclusive da TV americana e no domingo a estreia do programa do, apresentado pelo Evaristo Costa que é um, uma série documental mas também era sobre, sobre a pandemia mas que também soou fria, gelada enquanto justamente como você descreveu Flávio, se ligava na, na, na Globo News, você via repórteres andando em Nova York né, no meio da confusão aí ficou uma coisa muito explícita dessa, né, é, que houve falta de jogo de cintura da CNN, e tanto, né, como você noticiou, na segunda-feira eles estrearam um programa noturno, né, apresentado pela Carol Nogueira, né, é isso, é, não quero também cometer nenhum erro aqui, é, Carol Nogueira, exato, sobre justamente os protestos nos Estados Unidos. Então, eu acho que também reagiu rapidamente, né? No fundo, Não falou que errou, mas é um reconhecimento, né? De que houve um erro, né? No final de semana, eu acho importante isso também. É, né? Deu uma vacilada, mas logo, logo, segunda-feira já estava é, quente. Enfim, eu acho que esses são momentos que, é, que, é, que eles também estão aprendendo, né? Uma TV que está no ar só desde março, né? Março, abril, maio, me, é, três meses e pouco, indo para o quarto mês, né, então, enfim.
0: É, e uma coisa eu... que a gente já tinha criticado no começo também, né, desculpa, é, é, Chico, só um minutinho, é, é, quando eles começaram, lembra, porque logo que a CNN estreou, estreou no olho do furacão ali, é. e eles, é, num primeiro momento, também insistiram nesse conteúdo que eles tinham preparado, que era um conteúdo especial, mas era um conteúdo frio, é, era uma coisa que a gente já tinha, já tinha até conversado um pouco, assim, mas é. realmente com o que você falou. Eu acho que é, uma, é um canal jovem que está arredondando a programação e tem acertado muito também.
3: Acertou. E essa estreia do programa ontem, essa estreia do programa ontem, foi interessante que lembrou os bons tempos de briga de record com o Globo. Porque assim que terminou o Jornal das 10 terminou também o ao vivo da CNN, num sentido meio que de. Ah, então tá feito, tá pago, como diz a, a turma da, da, da musculação. Então isso eu achei muito interessante, porque os caras estão de olho ali, no, no, é, é o ratinho de olho na Globo. Achei isso, isso bom e isso é um bom sinal para quem gosta de,
2: de confusão televisiva. Não, e aí, tem que exaltar também. A a, sabe, eles foram muito ágeis em corrigir o erro que eles cometeram no domingo, já na segunda estão com tá um conteúdo que
3: e, o, e outra coisa que acho que o Maurício até destacou no Twitter é que a Globo News deu uma tripudiada no fim de semana é. É, eles ficaram com uma, com uma legenda assim, um gerador de caracteres tipo é. na Globo News tem, tem reportagem ao vivo é. aqui não tem Varito Costa gravado
1: achei, achei, achei bom também é, esqueci <risos> o termo, mas era é, cobertura, com cobertura ao vivo das manifestações, era uma coisa assim, é, você estava vendo o que dia. era... <risos> é... Era tipo assim, olha aí, gente, quem está cobrindo isso. É um momento interessante. E essa coisa que você falou, essa disputa das duas emissoras, é visível nos bastidores, o público talvez não perceba tanto, mas uma está olhando para a outra o tempo inteiro, Globo News e CNN, qualquer deslize de uma... Os colegas da outra correm para avisar, para chamar atenção. é então, um clima muito interessante, engraçado até. Né? E até acho... os
3: programas de debate da CNN serviram muito como modelo para a Globo News dar uma mexida no, no, no conteúdo. Né? Eles começaram também a fazer aqueles debates, eles têm uma, uma agenda de contatos ali bastante forte, de, de grandes nomes. Então, agora a Globo News e CNN estão numa pegada meio Jovem Pan, assim, cheio de debate, cheio de gente conversando sobre política, com polêmica, com temas quentes.
2: E olha, é gozado, né porque a gente tem a certeza que a CNN está funcionando, mas de olho na Globo News. A Globo News funcionando de olho na CNN. Isso me lembra, por exemplo, o Gugu lá no passado, no SBT, que ele fazia o Domingo Legal ao Vivo, era um monitor na Globo e o um monitor do Ibope do lado. Ele tomando todos os cuidados, porque ele, não, ele chamava o comercial junto com, com o Fausto, né? e aqui a audiência dele, se subisse muito, ele também pedia comercial, porque ele não queria dar mais audiência que o Silvio Santos, porque dá problema. Né? Então, ele chamava o comercial também. Parece que as duas estão funcionando desse jeito, uma de olho na outra.
0: Gente, e o tanto que trabalham as colunistas? Natuza Neri, ela é parte da minha família já. <risos> ela tá lá falando, ela, 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 tá, ela é onipresente praticamente.
2: Mas André, essa aqui é o né? Guga Chakra, é.
0: coitado. Não, maravilha, o Guga Chakra, altas horas da madrugada, passamos juntos esse fim de semana, entendeu? Ah, até
3: no Manhattan Connect, agora o Guga Chakra. Ele, lá, ele é. tá ganhando muito bem para aguentar aqueles caras lá
0: o tempo todo que acontece alguma coisa nos Estados Unidos, vamos entrar com o Guga Chakra e a, e a gente escuta o Guga Chakra é, é, de, de Nova York então assim é, tá sendo heróico também para os comentaristas para os repórteres é. Então, de parabéns, todo mundo...
1: Aproveitando que você está falando das, das equipes, também na CNN, né, vários, né, que também têm feito um trabalho muito bacana. né. Você já elogiou é em outros, reparo... outros... É
0: que eu reparo... Eu só ia falar que eu reparo que na CNN ainda tem mais rodízio, assim.
1: É verdade. É, harmonios... é mais, mais estruturado, assim, né? Mas, de qualquer maneira, para mim no domingo, eu achei... A Daniela Lima foi muito bem né, na, na, na análise do que estava acontecendo. E queria aproveitar que a gente estava falando já de gente né, da, 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 dessas equipes para comentar, para a gente levantar um pouco o assunto também da saída do Gotino é, da CNN Brasil na sexta-feira, o anúncio né, surpreendente né, dessa, da saída, que estava acertada, né, segundo é, foi noticiado, dois dias antes apenas, de uma hora para outra, inesperada, a volta dele para a Record, então, é, que também cria problemas na Record, como o Flávio escreveu na sua coluna dessa terça-feira, que é o, o que vão fazer com o Geraldo Luiz, e que causa vários temores a membros aqui desse podcast. E... <risos> Enfim, é, sei que, que, você, que você teria alguma coisa a dizer, o que, que você achou, Flávio, dessa saída do Gotino é, da CNN? Ficou tão pouco tempo, né? oito meses contratado e no ar me, três meses apenas. Né? É, você acha que ele, tinha, ele teve algum problema se assim, ele não
2: combinar com a CNN? Assim, não era o é perfil difícil.
3: dele
1: aquilo?
2: É difícil dizer, viu sabe por quê? Três meses só no ar e ele volta para a Record. Eu acho que ele sentiu saudades da Record. Eu, eu não... a Tem também um aspecto aí, ele, ele tinha dois horários, ele ia ficar com um só, porque a CNN compra, contratou Rafael Colombo, que era da Band, que ia fazer um desses horários. Então, é muito difícil saber o que, que aconteceu. Uh, se foi dinheiro, se foi saudades da Record. Uh, se foi a falta da TV aberta, da repercussão do trabalho que ele fazia na Record, entendeu? Uh, agora, o que me chama a atenção é que ele volta para o programa que tinha um dono. Até então tinha um dono, que era o Geraldo Luiz. Ele, ele por acaso, não está no ar porque ele está confinado, tem problemas de saúde, é do grupo de risco, não está apresentando o programa. E o Geraldo vai ficar sem programa. E provavelmente sem contrato, porque termina em setembro o contrato dele com a Record. Então, o que vai ser do Geraldo Luiz é a pergunta em questão. Para onde ele vai? Que ele vai? Será que ele vai voltar a fazer ou fará aquele programa que a Record queria fazer todo dia à noite? Eu não sei se eu sumi, mas é que estão ligando assim. Você sumiu. Sumiu,
0: claro.
2: <risos> é o terreno. Estão querendo vender o terreno de novo. Não, é a Maísa do SBT que vocês conhecem. Digamos. O Flávio... <risos> Eu tenho só uma
1: informação sobre o Geraldo que eu posso dar, porque ontem eu assisti uma live no Instagram que ele estava patrocinando, apresentando. O Geraldo está de barba, de cavanhaque, assim. Essa é a única novidade que eu sei do Geraldo. E achei surpreendente, o Geraldo nunca tinha visto ele de uma barbicha aqui, assim. Estava tranquilo ontem na live, assim. Estava falando com o um cara de, de um circo, ele estava entrevistando o cara. E achei que ele estava de boas, como dizem os Mas... jovens.
2: Mas o Geraldo é um... O Geraldo é um cara sossegado, é mesmo. A característica dele não é esse sossego. Ele antes, assim que aquele domingo show terminou, a proposta da Record para ele era fazer um programa toda a noite para bater de frente com o Ratinho. E o Geraldo, alegando problemas de saúde, falou que ele não preferia não fazer, que era muito arriscado para ele, no trabalho todo dia e tal, no ar todo dia. Aí caiu o Balanço Geral. Né? Com a saída do Gotino, teve o convite ao César Filho, que acabou não acertando, sobrou para o Geraldo do Balanço Geral. Sobrou para o Geraldo do Balanço Geral. Ele é gozado isso. Agora, a dúvida. Renova o contrato? Não sei. Vai para a noite? Também não sei. Ou vai para um daqueles telejornais de manhã, da Record, que estão ainda patinando da audiência, Eu certeza não tem, mas a questão com essa volta do Gotino é o que será do geral. Mas acho que a, a volta do
3: Gotino tem a ver também é, com a audiência do balanço geral, né, que ganhava da Globo sistematicamente até pouco tempo atrás e aí por uma questão até de maior relevância do jornal hoje a triste saída do Eduardo se joga a Globo voltou a liderar no horário depois de muitos anos. Né? Então, não sei se tem aí Tudo também bem. alguma esperança de que a presença do Gotino ajude a trazer
2: um público que estava afastado de volta, imagino eu. Pode ser que sim, pode ser que não. No meu entender, a audiência do balanço geral se deve a Fabio. É na hora da Venenosa ali que ela faz toda a diferença de audiência. entendeu? Tanto faz, eu acho, Gotino ou Geraldo. Pode ser que o Gotino levante mais a bola ou melhora é. a bola para a Fabiola do que o Geraldo, sei lá. Sei eu acho químico. que o Gotino, eu particularmente acho que o Gotino tem mais
3: química com a Fabiula do que com o Caio Coppola. Então acho que tá 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 de boa. Ah,
2: aí aí eu também tenho certeza que sim. Eu, é, acho que... eu
0: ia falar isso. Eu acho ele ele é um cara que é muito querido assim, né? Eu acho. Por, por ele onde é ótimo. Ah, são de ele trabalha as pessoas. Eu só escuto coisas boas a respeito dele, assim, mas... É, e na CNN, ele teve só aquele episódio, né? Que a gente até comentou, de interromper e tal. Quem era? Era a Gabriela.
3: Gabriela, Gabriela, Gabriela eu acho. Que foi foi um
0: debate. É, foi. Ela
3: estourou de, de, de fato.
0: É, mas eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho. Agora, de fato, são dois perfis bastante distintos, né? Apresentar um jornal na CNN e o balanço... É, na Record, assim, eu acho que tem, ele com certeza deve ter feito uma análise com relação a isso, eu ouvi dizer de fontes bem radiopião, assim, que não, não é nada confiável, mas que a Grana era pesadésima, assim. mas, obviamente, ele deve ter avaliado a carreira dele também, né, assim, acho que talvez ele chegou a esse mesmo raciocínio que o Chico fez, meu perfil é mais esse, combino mais com esse tipo de programa, enfim.
1: Eu acho, eu acho esse ponto essencial mesmo, porque é. o canal de notícias é diferente mesmo né, de, da, da TV aberta, né? Quer dizer, é um, é um, não, tem um, não tem nenhum leitor de notícias, né? Se você olhar bem, né, o perfil dos apresentadores, nenhum é aquele é leitor de telepronta, né? É um, é um tipo de, de apresentador que está sempre contextualizando a notícia. Às vezes não está nem come, opinando, mas está é, recheando ela com comentando dando contexto. mesmo. É. E eu acho, eu, eu acho que ele não dava à vontade ali nesse, nesse, é. nessa parte. Acho que o, a abordagem popular
3: em um canal a cabo de notícias é muito diferente da abordagem popular da Record. Eu acho que o botino é hoje. O, o melhor expoente dessa linguagem popular de TV aberta. Assim, acho que ele faz muito bem esse trabalho. É, tanto naquela notícia mais pesada policial, de serviço, quanto na, na brincadeira de fofoca com a, com a Fabíola Raibas e com o Lombardi. É Lombardi? É Lombardi. Lombardi. E, e acho que o popular numa Globo News é a Cristiane Pelagio, é o É o... Maria sabe? Beltrão. É o, é uma, a Beltrão é uma outra... É popular, né? É, é de certa forma, contextualizando, explicando, né? mais leve e tal. Mas é diferente, é, é, outro, é outra pegada, totalmente diferente.
1: Bom, antes da gente mudar de canal queria falar duas coisas. Primeiro que agora, depois desse comentário do, Fá, do Flávio, a Fabiola vai ter que falar da gente no programa dela. É, é obrigação de mandar o público dela ouvir o nosso podcast. Foi merecido, que diga-se. Merecido o elogio é tudo, que você fez é da ela. Merecidíssimo. Mas antes da gente mudar de canal, eu queria pedir para quem está nos ouvindo ou nos assistindo... É, que ouça quem ouve a gente nos distribuidores de podcast para assinar o nosso programa você pode assinar o OVTB no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast ou no lugar onde no seu favorito que isso é importante para gente tá e agora eu queria pedir vamos mudar é importante de importante assistir a gente né seja é. por onde for <risos> podemos mudar de canal
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e
1: abra sua conta em 3 minutos. Bom, estamos de volta. É, queria é, falar um assunto que, bastante interessante, que é essa disputa pela vice-liderança na TV aberta entre Record e SBT. O SBT, é, por 12 meses seguidos, se eu não estou enganado, foi vice-líder no chamado Painel Nacional de Televisão, que é o que engloba os 15 grandes mercados de TV, até é, março de 2020. Manteve essa vice-liderança, como a gente até já comentou em outros momentos, sem fazer nenhum esforço né, com a sua programação de sempre. Porém, em abril e em, ma em maio, a Record reconquistou a vice-liderança, apertado né, por décimos, mas pode encher o peito, o suficiente para ela poder encher o peito e dizer que é, é vice-líder de audiência. Acho um fenômeno bastante interessante. É, o Flávio tinha registrado isso, né, esse segundo é, essa segunda segundo mês né, que a Record é, é vice-líder. Acho que o primeiro mês do Feltrin tinha registrado. E que é, eu, eu pessoalmente Antes de passar a palavra para o Flávio quero dizer, Eu festejo isso Porque eu acho que a Record está se mexendo muito mais Que o SBT nesse momento né? Acho que premia uma emissora Que está é, buscando isso mais Do que a sua concorrente Não sei se você concorda, Flávio
2: Só uma coisinha Aquele detalhe de eu ter escurecido aqui Foi reclamação do SBT Que ia chegar a mim Porque desde cedo estou ouvindo essa reclamação <risos> Eu coloquei, desde semana passada, o seguinte... Ah, é, é simples coincidência. A Record assumiu a segunda posição a partir do momento que o Silvio Santos teve que ficar confinado em casa e mexer mais na programação do SBT. Ele foi foca focalizando por triturando. Aquela luta livre vai e volta daqui para lá, entendeu? Então, Primeiro um impacto dia... à tarde... Olha, um dia foi impressionante. Em 10 minutos, ele tirou do ar o Casos de Família e voltou com o Casos de Família. No mesmo dia, em 10 minutos. Uma coisa impressionante. Pode funcionar desse jeito? Agora, premia a Record, sim. Porque a Record, nesse momento, ela está com mais jornalismo. Há um interesse maior em notícia. O SBT ele tem aquele jornalismo de brincadeira de manhã que não dá para levar a sério e tem só uma hora do SBT Brasil. Enquanto a Record tem uma carga jornalística muito importante. Conta ponto nesse momento. Apesar da Record, de madrugada, ter quatro horas da igreja que não pontua. Ela patina ali. Então, a, 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 a competição, programação contra programação, tirando a igreja do lado, a Record está mais distante, entendeu? Ela está com uma diferença muito maior no ar. Não tivesse a igreja, ela estava disparada ali no segundo lugar. E premia, realmente, o um momento de maior investimento na programação, maior investimento na produção, mesmo cometendo ainda alguns errinhos, como aquele negócio de troca programa, lança programa, tira de dia, põe de que Isso não funciona em televisão. Já dizia o sábio Boni lá atrás, televisão é hábito. Tem que fazer o telespectador se acostumar em ver aquele programa naquele, momento, naquele horário, naquele canal. As mudanças que o SBT faz, o Silvio Santos, como diretor de programação de, de qualquer outra emissora, ele já tinha sido mandado embora há muito tempo. É que o SBT é dele. Ele erra à vontade, entendeu? E não acontece nada. Mas ele, como diretor de programação, ele é um excelente animador. E o, o que é
3: mais interessante é que, teoricamente, o SBT seria o menos afetado pela pandemia, porque quase não tem coisa nova. É, a novela está no ar há 12 anos, o resto é reprise <risos> de novela
2: mexicana.
3: É, é, não tem muita novidade ali que ah, não, tivemos que pausar a produção. Se colocar ali um monte de reprise de Silvio Santos, de... Gente, muita gente nem percebe que é reprise, porque é sempre igual. Então, me causa espanto essa queda do SBT. Realmente são esses é, é, o Silvio Santos brincando de TV, né, como vocês falam sempre. E, e me causa espanto, até, até porque a Record, é, eu não classificaria como errinhos. Eu acho que tem erros graves. Assim, a escolha das novelas da Record é um escândalo. É, a, a, o que, que a Globo fez para escolher a novela das sete e das, das nove? Ela pegou as maiores audiências recentes e reprisou. Né? É, é, o, é o lógico. Eu, que não sou o cara mais brilhante do mundo, eu pensaria nisso também. O que, é que a Record faz? Pega um fracasso monumental como o Apocalipse, que não só foi um fracasso, como ainda é um negócio baixo astral nesse momento em que o mundo está, de fato, acabando. Eu ele é... Ele podia estar melhor, né? Reprisa aquela novela do Marcelo Serrado, de 2005 reprisa a do Moisés pela milésima vez, sei lá mas acho que tem erros aí até dantescos, que ainda assim tá se dando bem, que bom
0: eu não me conformo com o Apocalipse eu quero dizer isso eu acho que não tem uma coisa mais de mau gosto do que nessa época da vida, tá passando Apocalipse numa TV, gente não tem, é é
2: descolado
0: da, da realidade, sei lá, não me conformo. Agora, o que eu acho, eu concordo com o Chico, não vejo não vejo pequenos erros e nem muita, muita, muita qualidade, assim. Eu acho que, no fundo, tá, ganhou quem está fazendo alguma coisa, porque o SBT saiu de férias em dezembro, sei lá, em janeiro, começou a reprise e continuou de férias até agora. Estamos em junho eles ainda estão lá do mesmo jeito, né? É, nunca voltou, continuou a programação muito parada estagnada, o jornalismo quando tenta fazer alguma coisa sempre acaba vitimado por, por, por essas alterações de humor aí, então é, no fundo, ganhou quem tá, quem tá fazendo TV acho que tem erros graves na Record tem, mas é quem tá fazendo alguma coisa ainda né entre esses dois canais,
2: obviamente
1: o SBT voltou agora começou a estar com programas novos o De Noite, do Danilo Gentili né? é,
0: foi essa semana né
1: e eu acho que o Ratinho também agora tá com o programa, tá retomando com o programa, o, o, acho que o Portioli tá com algumas coisas novas também. O so, sobre... tem uns trechos inéditos. É, é. Sobre... Tanto gravações em estúdio, quanto
3: coisas que, o, que ele está produzindo em casa. Assim, é, é bacana o movimento. É, é, mas, e também tem então, reprisando aquelas coisas clássicas, né? chaveco, passo a repasse.
1: Eu queria só fazer uma observação sobre o jornalismo da Record, que o Flávio também mencionou, que eu acho que tem uma coisa a observar, assim, que tem um investimento muito pesado em jornalismo policial. Né? Quer dizer, o Cidade Sim. Alerta fica horas à tarde, levanta muito a audiência da Record e ela emenda com o, o Jornal da Record, ou a Cidade Alerta emenda com o Jornal da Record e continua. O Jornal da Record tem, eu acho, uma duração de uma hora também, um pouco menos. Os primeiros 20, 25 minutos é só jornalismo policial. O mundo pode estar acabando em Brasília, que não importa para o jornal da Record. É só polícia, polícia, polícia. Aí lá no meio do telejornal que começa enfim, a tratar de problemas, enfim, crise política, crise, é, pandemia, etc. Então tem uma. É, eu acho que isso é uma. Um, eu acho importante pontuar, que eu acho a meu ver, é, eu não gosto disso, né? acho que tem um excesso né? é uma, é uma coisa fácil fazer isso né? de policial o que tem de caso policial acontecendo o tempo todo, né? eles emendam um caso atrás do outro, uns casos remotos, sabe? Casos pequenos que está acontecendo em Pelotas, no Rio Grande do Sul outro caso insignificante que aconteceu numa pequena cidade no Ceará, enfim né? tem uma, um exagero claro aí nisso e eu acho que isso levanta a audiência e não enche o bolso, né? Porque
3: é o tipo de programa que acaba tendo patrocínios mais tímidos, aí, né? Ajuda a ter uma média melhor na hora de vender o PPT na agência, mas é. É, aí a, o financiamento maior vai para esse trecho mais premium aí de, de, de Jornal da Record. É.
1: Flávio, um último assunto que a gente tinha combinado de conversar, que você teria, poderia contar algumas novidades aí, isso, uma coisa que muita gente pergunta, muita gente está ansiosa, que, são a, que é a volta das novelas da Globo. Já dá tá um, é um, uma coisa um pouquinho mais clara
2: sobre isso. Perfeito. Na sexta-feira passada, o Jorge Nóbrega, que é vice-presidente da Globo, ele fez uma videoconferência com todos os funcionários da TV Globo colocando colocando a TV Globo no momento atual, o que está acontecendo, quais os planos para daqui em diante. Então, a a Globo pretende voltar, primeiro com Amor de Mãe, em julho, começa a produção, trabalha na primeira quinzena, gravações na segunda quinzena já de julho, para a novela voltar com capítulos inéditos na segunda parte dela, em setembro. Mas, alguns cuidados serão observados nessa volta das gravações, porque nós ainda estaremos com vivendo a, a pandemia. Então, troca de roupas serão diminuídas. Haverá haverá um maior cuidado com o negócio de maquiagem. Ah, a gravação ela vai obedecer roteiros mais ah, estabelecidos com os núcleos uh, vão gravar no, um, em horários e dias diferentes. Quer dizer, vai dar um trabalho maior para o autor, para o próprio pessoal que, que, que faz o roteiro, para estabelecer essas gravações, entendeu? E depois vai ter que juntar tudo na edição para colocar no ar em, em, em setembro. Eu acho que a Globo está dando esse tempo para poder se acostumar a uma nova linha de trabalho, uma coisa que ela ainda não conhece, ela vai colocar em prática agora, sabe? Uh, os atores uh, contracenando com certo cuidado e tal, e das novelas, esse assunto coronavírus, em algumas será colocado e outras não. Eu queria lembrar que... <coughs>
1: nessa segunda-feira o Daniel Castro Notícias da TV entrevistou um importante executivo da Globo da área financeira que confirmou que vai haver cortes agora no mês de junho na Globo, né? Então isso também nesse meio desse processo eu imagino que isso vai ser um mês com notícias ruins é, de enfim, desligamentos, encerramento de contrato, etc. E, ao mesmo tempo com essa ambição de retomada de produção. né?
2: É uma coisa, eu, eu, eu acho que isso aí faz parte da unificação da Globo, do Grupo Globo, entendeu? A Bandeirantes, em proporção menor, que ela também está tá, tá sofrendo um processo de unificação, as várias TVs, as rádios todas, ela também vai sofrer um enxugamento natural a partir desses próximos meses. Eu, eu acho que é, é ruim, né? Porque muitas pessoas podem perder um emprego, mas é uma outra realidade que está por aí.
0: É e a volta está programada para ser uma volta bem é, com, com poucas pessoas trabalhando junto ainda, né? Com um enxugamento grande da equipe, né? Eles não vão decidir todo mundo vai voltar e aí todo mundo aquela estrutura gigante que antes havia para a gravação dos capítulos é, ser retomada, assim, é, até onde eu sei, é, vão ser poucas pessoas na, no, no sets de gravação, é, eles vão ter muito cuidado com esse contato no primeiro momento, enfim, a gente está observando que a, a volta, é, a vida, né, nos países que já estão mais avançados nisso do que nós, é, ainda causa novos casos, enfim, tem um perigo, perigo aí de da doença, então é importante ter um, um cuidado nessa hora de, de voltar todo mundo ao trabalho e a Globo está muito preocupada é. com isso assim. então... eu
2: tinha esquecido esqueci de colocar, serão menos externas, inclusive serão mais gravações em estúdio e na cidade cenográfica vai sair muito pouco para rua, ou quase nada e eu acho que o cenário
3: atual que a gente tem é totalmente o oposto de, de controle da pandemia né? é, é, O que a gente vê Todos os dias nos jornais Inclusive da Globo É que não estamos no pico ainda é, Sei lá como vai estar tá em julho né? Então é. me parece Uma perspectiva Da Globo né? Lógico, eles precisam programar Porque né, tem que colocar o bloco na rua Mas ao mesmo tempo é, Eu não sei se Daqui a umas semanas esse plano se mantém Ou se sustenta porque está descontrolado, né? A gente sabe que é um é o um, é um caos total. Eu, eu até acho que seria irresponsável já já a Globo voltar tão rápido com essa história. Não sei também se os atores estarão tão bem dispostos.
1: Pode ser que seja otimista demais, né? É. Bom. Vamos, então, caminhar para a parte final do nosso podcast, falar dos melhores e piores da semana, começando com os melhores da semana. Flávio, seu destaque positivo... Dessa Débora, semana. Débora! Débora! Seu destaque positivo... Flávio já fugiu da raia. Débora, <risos> seu destaque positivo...
0: Gente, eu amei no final de semana a cobertura do lançamento do Foguete. Eu assisti na, eu assisti na, CN, na CNN e na Globo News, eu fui, eu fui revezando entre elas, apesar de a maior parte das imagens é, ser a mesma. É, e embora eu acho que faltou um pouco de informação ali para quem estava comentando ao vivo, assim, eu fiquei com várias dúvidas. Nossa, mas onde ele está indo? O que ele vai fazer? E blá, blá, blá. Né, aquelas coisas que... A gente não entende muito né, de foguete, eu, no caso, não entendo nada. Mas eu achei que foi muito legal eles transmitirem aquilo ao vivo. Era um, foi um momento ali meio meio que histórico. É, é, não sei, eu, eu adorei, adorei. Acompanhei. A... Aquela
3: inveja, né? Dos caras saindo do
2: planeta, indo embora. Puta, que, que inveja. <risos> Sem coronavírus, né?
0: Boom! Mas Chico, vai eu... economizando que o objetivo deles é que em breve todos nós possamos ir. Só precisa é. dar uma grada de dinheiro, mas você pode eu... entrar na fila já, tal.
3: Então. Olha, eu, eu, eu mal consigo entrar num avião. Imagina num foguete. Mas tudo bem, a gente vai trabalhando. Tem tempo para trabalhar isso.
0: Tem, tem e muito tempo, tem um, né? E levou só 19 horas para chegar até na estação espacial. Eu fiquei até acompanhando isso, gente. No dia seguinte, tipo, será que eles já chegaram? Eu fiquei muito empolgada. É, é
3: mais pé, é mais rápido do que ir para Florianópolis de ônibus no carnaval.
0: <risos> então,
1: e sabe que uma coisa que me chamou a atenção, eu não vejo sempre é, esse tipo de, de coisa, de transmissão, mas me chamou a atenção, a qualidade da imagem, eu acho que nunca foi tão boa, né? É acho que isso, de, isso deu uma, uma atração maior para o negócio, né? Uma qualidade, parecia que era um programa de TV feito ali no estúdio, né? Era muito boa a qualidade, né?
0: E tinha, e tinha a câmera quando o foguete saiu ali, daí tinha uma, uma hora que né, ele ejeta a parte de baixo e sobe só a cápsula, né? E já mostrava uma visão de cima, assim, do planeta. Você já via, assim, a, a Terra ali. Foi muito legal. Eu gostei. É redondo. Muito. É redondo.
2: É plana, tem um fica cara que, dica, tá que é plana.
0: Fica a dica, eu vi é a CNN e a Globo News mostraram que é redonda, eu vi na TV.
2: Mas tem um cara lá nos Estados Unidos, por acaso, está morando lá, ele tem certeza que é plana. <risos>
1: Flávio, você está preparado para dizer o melhor da semana?
2: Agora sim, mas você sabe que o meu melhor, a gente já comentou, eu queria destacar a agilidade dos repórteres da Globo News na cobertura nos Estados Unidos. Eu acho que merece um destaque especial isso, o pessoal trabalhando com a maior competência, sabe? Uh, envolvido mesmo com os acontecimentos, o meu destaque é esse.
1: Chico, seu destaque... Vou destacar
3: duas coisas, é rápido, eu prometo. Primeiro, a vitória épica da Eliana em cima do futebol. Finalmente, a justiça foi feita neste domingo. <risos> é, acho que o, 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 realmente foi o resultado ali que a gente estava merecendo. O jogo do Palmeiras aqui em São Paulo e no Rio. Ambos perderam o SBT. E queria destacar aqui, fazer uma homenagem, a repórter Eliana... Desculpa, Carolina semente da Globo News que passou por poucas e boas nesse fim de semana. Teve que entrevistar a Lady Gaga, que já é muito difícil. Ainda depois foi para as manifestações lá em Nova York, naquele quebra-quebra. Mandou muito bem, excelente
1: repórter, que passou perrengues aí no fim de semana. Travou para mim, quando você falou o teu primeiro destaque, qual que foi? Que eu não ouvi. teu primeiro destaque. A vitória, você... do, a vitória do futebol, da Eliana
3: Caramba. sobre o futebol no domingo.
1: Foi bom. Bom, era, eu ia destacar esse, eu tenho, bem que eu desconfiei que você estava falando isso, mas que travou bem na hora que você começou a falar para mim. Eu ia destacar também meu ponto positivo. A Eliana, então, para não se repetir, eu vou dar um destaque positivo: o um momento, semana, final da semana passada, não sei se foi quinta ou sexta, que o William Bonner explicando, é, falando, apresentando o perfil dos investigados aí pelo inquérito das fake news. Apresentou um deles como um, um defensor da terra plana. E a apresentação que ele fez, ele, ele acredita que a terra, não é, é arredonda, a terra é plana. O momento dele no ar foi muito bom, muito bom, bem divertido. Ele claramente estava tirando uma onda, foi muito bom. Vamos então aos piores da semana. Débora, seu destaque negativo.
0: Eu não curti o Lobão ontem no Roda Viva, não. Achei que... Assim... Eu não, eu não concordo com nada que ele diz, mas nem é por isso, né? Obviamente, tem muitas pessoas de quem a gente discorda, mas que a gente respeita e vê falando e vê alguma coerência naquilo, assim. Eu não vejo muito sentido nas, nas colocações que ele faz, nem dá espaço para aquele discurso que ele tem. Para mim
1: quinta vez que ele vai no Roda Viva também, não, né? não se justifica né. eu não sabia desse dado foi dado logo no início do programa é, a é. quinta vez que o Lobão vai no Roda Viva pelo amor de Deus
3: é então, a, já... o meu ponto negativo também e, e até estou escrevendo hoje no, no, na minha coluna o país nessa situação é. e o Roda Viva entrevistando o Lobão, não faz o menor sentido acho que é de uma e relevância que não combina com o que está sendo construído no programa nesses últimos meses. É, desde que a Daniela Lima subiu e depois a, a Vera Magalhães, acho que foi completamente anacrônico. É, é, simplesmente porque não faz sentido mesmo. O que, é que o Lobão acrescenta, não por concordar ou por discordar, ou, enfim, que voz é essa que ele tem? sabe é, Ele é um cara que é uma figura pitoresca como o Serginho Rondiakov, como o Felipe de Lom, só que tratado com uma, uma generosidade por parte da imprensa, como se ele fosse o FHC, assim, eu não, não consigo
2: entender. Eu me coloco do lado de vocês, mas o meu voto negativo é pro futebol na Globo de domingo, aquilo tá derrubando a programação, reprise de jogo velho, não tem nada a ver, deixa nos canais fechados. Eu entendo que a Globo por razões comerciais, porque ela vende o futebol, ela tem que entregar um número X de jogos por ano, ela está fazendo isso. Só que, para o telespectador, isso não significa nada. Tanto é que nós vimos a audiência desastrosa de domingo. Não vai melhorar. Jogo velho é jogo velho. O Sport TV está fazendo isso. Melhor deixar só lá. Mas o que, que eles
1: poderiam é, fazer? Se, talvez um programa esportivo? Um
2: programa esportivo, futebol. uma coisa mais viva, entendeu? Sabe, uh, pô, a Globo tem uma equipe esportiva da maior qualidade. Faz uma edição 2 do Esporte Espetacular ou tenta colocar o assunto futebol ali. Já voltou... Bota o os caras famosos lá. jogando... Já voltou Eu acho para... que esse,
1: o próximo domingo Deve ser o último né? Porque eles mostraram jogos Já de três grandes clubes de São Paulo Três do Rio Eu Acho que no, no próximo domingo é o último Vai mostrar no Rio é, o Botafogo e Santos Que foi um a um Que o Botafogo foi campeão brasileiro E em São Paulo vai mostrar Santos e acho que Santos e Corinthians Um jogo importante do Santos é, Enfim Provavelmente então, a audiência vai ser a mais baixa.
2: É, o problema é sério, entendeu? Porque eu, eu acho que seria mais importante para Globo botar um programa esportivo no ar, atender os patrocinadores dela, mas fazer uma outra coisa diferente. O jogo antigo não está dando certo. Bom, meu time é que, é que nem modo jogando
3: FIFA só é, jogando videogame, chama o Neymar para desafiar a galera para jogar videogame. Sei lá, acho que ficou comprovado que existem 10 jogos de futebol para mostrar relevantes. O resto ninguém se interessa, é coisa de aficionados
0: Não ficou comprovado nada disso, gente. Ficou comprovadíssimo, não ficou. <risos>
1: Você está se referindo claramente ao jogo do Corinthians, que deu uma ótima audiência, verdade.
0: é verdade. Ai, gente, mas saudades de futebol, hein? Poxa. Tá bom. Os
1: caras foram até fazer
3: manifestação de tão ruim que estão os jogos domingo. <risos> galera, foi pra Paulista
2: brigar com a polícia. <risos>
1: Meu destaque negativo vai para um negócio que a gente já falou aqui, que foi o domingo à noite da CNN, a estreia é, mal colocada no horário do, do programa do Evaristo, né, num, num dia ruim, enfim, foi nada contra o programa, nada contra ele, mas foi um erro de programação ali, não ter tido percepção de que ninguém estava interessado em ver um documentário, quem estava na TV paga naquela hora não estava interessado em ver um documentário né, sobre pandemia apresentado pelo Evaristo Costa, as pessoas estavam querendo notícias sobre o que, tá, que o mundo estava desabando, os Estados Unidos estavam pegando fogo, enfim, esse é um erro, mas já é corrigido. E vamos então à efeméride da semana com Chico Barney. Com
3: homenagem. Há 19 anos e 11 meses, estreava o primeiro reality show moderno da TV Aberta, programa No Limite, apresentado pelo grande José Carlos Brito de Ávila Camargo, o Zeca Camargo, que encerrou aí uma importante passagem pela Globo, um dos apresentadores aí, na minha opinião, um dos grandes apresentadores do Fantástico, um cara que fez um bom trabalho no No Limite, que vinha da MTV, e agora estou muito curioso para saber o que ele fará a seguir. É um colunista de jornal que eu gosto muito e estava sentindo falta até dele fazer coisas mais relevantes do que aquele programa Xarope de sábado de manhã da Globo.
1: Ótimo registro. Salve o Zeca Camargo. E com isso, acho que a gente encerra esse podcast. Obrigado, Flávio, Débora, Chico. Obrigado a quem nos ouve, assiste. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.
0: O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.